This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Malam ini kita akan cuba mengenal latar belakang komuniti Cina Muslim Nusantara dan bagaimana mereka menghadapi pertembungan budaya dan agama. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Kalau sebut komuniti Islam di rantau Nusantara ini, tak ramai di antara kita yang akan memikirkan komuniti Cina Muslim. Walau bagaimanapun, komuniti ini adalah komuniti yang unik kerana pertemuan budaya dan agama menyebabkan komuniti ini terpaksa memikirkan soal identiti dan kedudukan mereka dalam masyarakat Islam Nusantara yang lebih besar. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut latar belakang komuniti ini, saya bercakap dengan penulis buku Chinese Ways of Being Muslim, Negotiating Ethnicity and Religiosity in Indonesia, Hugh Wai Wing. Beliau juga adalah seorang fellow di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia. Wai Wing akan memberikan gambaran komuniti ini dengan tumpuan kepada komuniti di Indonesia dan Malaysia. Nama saya Wai Wing. Saya sekarang sebagai fellow peneliti di Universiti Kebangsaan Malaysia di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa. Okey, dan apa yang menarik tentang Wai Wing ialah Wai Wing banyak melakukan kajian tentang komuniti Islam, terutamanya komuniti Cina Muslim kan. Tetapi, just to get a bit more personal, Wai Wing bukan seorang individu yang beragama Islam. Jadi, apakah yang menarik Wai Wing untuk mengkaji komuniti ini walaupun latar belakang Wai Wing kiranya berbeza lah? Uh, ya, ini... Satu cerita yang agak panjang kerana sebagai seorang non-Muslim Terus saya meneliti tentang komuniti Muslim di Indonesia dan juga di Malaysia Ya, saya sering di Indonesia jadi mungkin bahasa Malaysia saya Bahasa Melayu saya mungkin akan bercampur dengan bahasa Indonesia Jadi saya harap boleh masih boleh difahami Waktu saya mahasiswa, saya kuliah di Universiti Teknologi Malaysia Jadi saya sempat mengikut sedikit aktiviti mahasiswa dan sebagainya di aktivitas di luar kampus dan di kampus tentang ya, isu-isu sosial, politik dan sebagainya di Malaysia. Jadi salah satu yang sangat menarik perhatian saya ialah tentang kerjasama antara etniciti, antara orang Malaysia, rakyat Malaysia dari berbagai etnik atau latar belakang agama yang berbeza dan bagaimana bisa membina solidaritas ataupun kerjasama di antara berbagai kaum ini. Jadi Ya, selama ini isu politik, identitas, isu keberbagai budaya memang satu topik yang saya sangat perhatikan. Jadi saya sempat jadi wartawan selepas selesai kuliah saya di, walaupun kuliah saya di size computer, tapi itu bukan minat pertama saya, jadi saya ke bidang jurnalis. Dan sewaktu saya di Nanyang Syampak, apa bahasa Cina. Dan saya sempat menulis satu liputan tentang orang Cina Muslim di Malaysia sebagai wartawan di sana. Jadi saya kira, ya menarik kerana Biasanya kalau kita katakan hubungan etnik atau hubungan agama di Malaysia, biasanya kita orang Melayu Muslim dengan orang Cina yang bukan Muslim. And then, there are some Chinese Muslim di Malaysia. Tadi ini menarik perhatian saya, saya menulis satu like feature report, like ada siri empat kalau saya tak silap. Dan ya, yeah, waktu itu sempat ada pembaca wartawan yang telefon kepada editor, kenapa, kenapa menentikan liputan tentang Cina Muslim, adakah usaha untuk mau menjadikan orang Cina menjadi Islam. Jadi sempat ada dari, I think mungkin pembaca yang agak 
umurnya agak tua. Jadi topik ini masih mungkin kepada sebilangan masyarakat masih sensitif baik untuk masyarakat Cina yang bukan Muslim maupun masyarakat Melayu yang Muslim. Hmm. Jadi saya rasa ini satu topik yang agak menarik dan ya menarik pertanyaan dan saya kira ini boleh menjadikan satu cermin yang menarik untuk memahami isu politik, agama dan etniciti. Jadi saya sempat ke UKM untuk meneruskan master saya dan menulis satu tesis master saya tentang Cina Muslim di Malaysia. Jadi ini yang pertama ya. Jadi saya rasa pada mulanya satu hal yang agak pribadi dan terusnya dia menjadi satu tesis master saya. Hmm. Ya, dan itu adalah satu perkara yang menarik bila kita bercakap tentang komuniti Islam di Malaysia kan. Ada komuniti Islam di Malaysia ataupun di Nusantara. There is that assumption yang mungkin majoriti komuniti Islam di Nusantara ni mungkin datang daripada sesuatu bangsa kan. Dan saya rasa apa yang menariknya tentang kajian Y-Wing ialah ianya menunjukkan bahawa keukuhan komuniti Muslim yang tidak semestinya mengikut corak komuniti Nusantara itu sama kuatnya dengan mungkin Komuniti Nusantara yang biasa kita tahu kan. Jadi, jadi apakah uh, sejarah komuniti Cina Muslim di Asia ni ataupun di Nusantara ni? Sebenarnya sejarah ini agak lama ya. Saya sempat pulang dari Melaka kemarin dan saya sempat ke majlis kampung Hulu di Melaka yang merupakan salah satu majlis tertua di Malaysia ataupun di Nusantara ini. Jadi majlis itu dibina orang Cina yang masuk Islam dan keturunan kepada orang Cina yang masuk Islam dan mungkin berkahwin campur. Jadi itu salah satu majlis yang paling tua di Malaysia yang memakai corak masjid gaya di uh, di Jawa ataupun ya masjid gaya Nusantara. Jadi ini satu bukti dari segi pembinaan masjid-masjid baik di Melaka ataupun banyak kawasan di Jawa ada bukti-bukti bahawa peranan orang Cina Muslim sama ada mereka yang memang Muslim dari China dan datang ke Malaysia ataupun datang ke ya waktu itu tak ada Malaysia kan waktu ke kawasan alam Melayu ataupun Nusantara ataupun orang Cina yang masuk Islam dan mereka memainkan ya peranan dalam aktivitas uh, Muslim di Malaysia dan ini banyak berkaitan dengan Emirah Cheng He yang selalu di diagung-agungkan ataupun dibesarkan peranannya datang ke berbagai kota di pesisiran khususnya ataupun di port city di alam Melayu ini jadi ada yang mengatakan dia sebagai orang Muslim dia juga mempunyai peranan walaupun ini mungkin dipertikaikan tapi masih ada kesan-kesan tertentu yang cloud uh, pun tidak sumbangan orang Cina Muslim tapi tentang keadaan ataupun kemunculan komunitas ini di alam Melayu memang ada bukti-buktinya misalnya di masjid-masjid tua di Indonesia juga dan kalau di Indonesia juga ada katanya wali Songo katanya sembilan wali yang membawa Islam ke ke Jawa itu ada sebahagiannya keturunan Tionghoa atau keturunan Cina ya ini mungkin juga boleh dipertikaikan tapi ya sejauh umumnya memang ada sudah ada bukan satu komunitas yang baru ya Cina Muslim sudah ada sejarah yang lama di Nusantara tetapi kan sejak ada corannya perubahan banyak perubahan berlaku selepas beberapa dekat ini ya datangnya waktu kolonia ada dasar pecah perintah oleh Belanda di Indonesia di British di Malaysia dan juga ini membawa kesan kepada perkembangan Ya, etnik agama di Malaysia dah termasuk juga kepada orang Cina Muslim. Jadi, misalnya di Indonesia ada usahanya untuk memisahkan yang orang Cina dengan pribumi dan sebagainya. Orang Cina yang Muslim itu tidak mungkin masih ada tapi tidak begitu menonjol. Ya, dan kalau lepas independen kemerdekaan juga ada usaha yang asimilasi agak kuat. 
uh, kalau di Indonesia pada mulanya oke okay, tapi selepas waktu suatu atau zaman pada order baru kan ada usaha untuk asimilasi orang Cina harus membuang identitas budaya mereka ini termasuk juga orang Cina yang masuk Islam ataupun orang Cina yang sudah Islam mereka selalu diidentiskan kalau masuk Islam itu sebagian satu proses asimilasi kepada masyarakat so-called pribumi di Jawa ke ataupun orang Sumatera ke orang Bugis ke jadi akan kehilangan identitas Tionghoa mereka misalnya ada persatuan Islam Tionghoa Indonesia ya harus ganti nama kepada persatuan Islam Tauhid Indonesia kerana Tionghoa itu ya ada kesan eksklusifnya Ya, kalau di Malaysia juga agak sama kan. Kalau masuk Islam itu ya masuk Melayu kan itu itu satu pandangan umum. Dan khususnya mungkin selepas pasar ekonomi baru ada ada ya mungkin sekelintir orang Cina yang masuk Islam kerana kepentingan ekonomi kerana ya untuk mendapat kepentingan ataupun keistimewaan hak orang Melayu kononnya mungkin mereka tidak dapat tapi ada ya perkataannya gitu jadi ya masuk Islam itu masuk Melayu masuk pribumi. Jadi kedua-dua persepsi ini memang di Malaysia atau di Indonesia mungkin konteksnya agak berbeda tapi secara umumnya kamu masuk Islam ya kamu tidak Cina lagi secara umumnya. Ya yeah, dan itu yeah. itu adalah satu perspektif menarik sebab macam apa yang Waiwin cakap kalau dulunya ada persepsi di mana oh kalau seseorang itu memeluk Islam terutamanya di Malaysia yeah. mereka akan dianggap masuk Melayu dan saya rasa mungkin di Indonesia konteksnya lebih kurang sama kan yeah. tetapi pada masa yang sama kita dapat lihat persepsi tersebut mula ditolak ataupun dari pushback against mm. uh, that perception sebab kita dapat lihat komuniti Cina Muslim mewujudkan satu identiti mm. yang yang lebih kukuh I Amin mean, mereka hmm. dengan bangganya uh, mahu digelar sebagai Cina Muslim dan bukannya hmm. oh Melayu ataupun bukannya uh, Islam semata-mata kan mungkin apa yang Waiwing boleh tolong saya adalah hmm. mungkin Waiwing boleh tolong gambarkan bagaimana komuniti Cina Muslim itu sendiri baik di Malaysia ataupun di Indonesia berhadapan dengan masalah identiti ini masalah pertembungan antara agama dan identiti dari segi bagaimana mereka negotiate that, that relationship antara budaya dan agama lah ya ini uh, satu persoalan yang menarik dan saya kira Mungkin untuk menjawab ni, saya mungkin harus kita fikir tentang latar belakang ataupun kebanyakan orang Cina Muslim di Indonesia dan di Malaysia sekarang adalah convert ataupun kalau di Indonesia bilang katanya mualaf atau di Malaysia sering katakan ada saudara baru, saudara kita untuk merujuk kepada mereka yang memeluk Islam. Jadi saya kira faktor-faktor pemelukan Islam itu agak penting juga kerana kalau waktu ya 20-30 yang lepas tu ada kan di Malaysia ataupun di Indonesia ada yang masuk Islam kerana kepentingan ekonomi ataupun politik jadi mereka ini cenderung mungkin dari golongan bawahan ataupun golongan atasan dan sekarang ada corak kemasukan Islam dari kelompok yang lebih menengah di kota jadi mereka bukan untuk tujuan yang lebih politik ataupun ekonomi tapi kebanyakannya melalui keperkawinan lingkungan sosial persahabatan dan juga ada sebahagiannya yang kerana ya pengajian atau minat mereka terhadap Islam jadi saya rasa faktor kemasukan sebab mereka masuk Islam itu dan juga latar belakang profesi mereka, status kelas mereka ini agak mempengaruhi juga. Jadi kerana semakin banyak orang yang memasuk Islam kerana keikhlasannya tentang agama itu ataupun kerana lingkungan ataupun kerana ada usahanya. Jadi maka ada usahanya semakin banyak orang Chinese Muslim yang ya saya bukan masuk Melayu, saya hanya memasuk agama Islam. Misalnya ada orang Cina yang masuk Kristian. Ya, jadi dia masih Chinese. Jadi saya kalau saya masuk Islam, ya saya masih Chinese. Sama hanya agama dan budaya itu berbeza. Jadi semakin banyak orang Cina yang masuk Islam, 
kira mereka bukan masuk Melayu tapi masuk satu agama yang baru. Jadi ini boleh dilihatkan daripada pemakaian nama mereka. Kalau dulu kan ada ya banyak kata ada isu bin Abdullah kalau yang sudah masuk Islam itu bin Abdullah harus tukar nama kepada nama Melayu. Sebenarnya juga tidak begitu kerana tasak kerajaan sendiri agak konflik juga ya. Mungkin satu masanya harus menggunakan nama Melayu. Tapi ada satu waktu juga orang Chinese masuk masuk Islam pada 80-an harus menggunakan nama surname mereka, nama keluarga mereka supaya mereka akan dikenal pastikan sebagai seorang Cina juga. Kalau dia tidak, dia semua pakai nama Melayu saja kan, dia akan mendapat kepentingan pribumi. Jadi ada sebagian dasar yang oh, harus pakai nama Cina dan supaya tahu kamu orang Cina, jadi kamu tidak akan mendapat hak pribumi. Tapi ini agak berbeza kerana kalau memulakan Islam ini melalui jabatan agama berbeza. Dan pertukaran nama itu kepada jabatan pertastaran. Jadi ini ada satu proses birokrasi yang akan kacau kadang-kadang. Tapi secara umumnya sekarang sebagai banyak orang Cina yang masuk Islam mengakakan nama Cina mereka bersama bertambah nama Islam. Jadi ya kalau Presiden Metma Malaysian Chinese Muslim Association namanya Profesor Taufik Yap ataupun Brother Fidaus Wong ada Sheikh Husin Yi. Jadi kebanyakannya ya macam orang Kristian ada nama Kristian sama nama Maga. So ini satu pattern yang agak menonjol sekarang. Dan Usaha ini juga boleh dilihatkan daripada kegiatan sosial organisasi mereka dan juga ada kecenderungan membina masjid-masjid seni bina Cina di Malaysia. Semakin banyak restoran restoran halal Cina Muslim di Malaysia. Dan pattern ini juga hampir sama di Indonesia, especially selepas zaman Pak Hato turun, ada usaha membina masjid seni bina Cina di Indonesia di sana. Sekarang sudah ada lebih kurang 15 di Indonesia dan di Malaysia menarik kerana pada waktu saya menulis, menulis master saya tentang Cina Muslim di Malaysia kira lebih 10 tahun yang lalu ada usaha untuk membina masjid Cina tetapi tidak begitu direstui oleh jabatan-jabatan agama ataupun majlis agama tapi saya kira ada satu berubah trend like beberapa tahun yang lalu jadi ya sudah ada beberapa masjid Cina di Malaysia dan kebanyakannya dibina atau tanahnya daripada jabatan agama atau majlis agama sendiri. Jadi ini saya satu, satu poin yang saya uh, mungkin ceritanya lah saya kira ini bukan hanya perubahan komunitas orang Cina Muslim saja, tapi ini saya kira trend perubahan Melayu Muslim juga. Karena tanpa sokongan ataupun tanpa restu ataupun tanpa dukungan dari orang Melayu Muslim, saya kira orang Cina Muslim tidak akan dapat apa ya menunjukkan identitas mereka juga. Misalnya pembinaan masjid Cina ini. Karena khususnya di Malaysia, harus melalui jabatan agama, kan kebanyakannya jawatannya dipegang oleh Melayu Muslim sendiri. Jadi kalau mereka tidak menerusi, Cina Muslim tidak mungkin boleh membina itu. Dan semakin banyak restoran Cina Muslim yang, di, yang dipunyai oleh orang Cina Muslim. Jadi kebanyakan pelanggan atau yang makan di sana orang Melayu Muslim. Jadi kalau tanpa ada sokongan orang Melayu Muslim terhadap usaha ini, jadi saya kira ya Cina Muslim itu tidak begitu dapat menunjukkan identitas mereka. Jadi saya kira ini bukan berhubungan orang Cina Muslim, tapi berhubungan masyarakat Muslim secara umumnya hmm. untuk mendapat keberbagaian budaya. Tapi dalam framework uh, Islamik gitu. Jadi hmm. ya masih seni penjara Cina banyak yang suka mem- membeli kaligrafi Islam dari China banyak yang 
agak popular di kalangan sebahagian middle class muslim ada tour halal tour ke China juga ya, jadi banyak orang Melayu muslim yang ke sana jadi saya rasa ini satu trend yang yang berlaku hmm. adakah solidariti itu datang kerana mungkin secara amnya keseluruhan masyarakat Islam tak kira bangsa identify themselves as kira macam under the banner of Islam lah kan sebab especially bukan saya rasa trend uh, hmm. sekarang pun secara globalnya sudah bergerak ke arah tersebut kan uh, hmm. orang sudah mula mungkin Uh, secara sedikit sebanyak menolak identiti bangsa mereka dan mungkin bernaung di bawah identiti agama. Jadi adakah konsep itu yang boleh kita nampak secara global juga berlaku di Nusantara ataupun di Asia Tenggara ini? Yes, ini satu trend yang berlaku bukan hanya di kalangan masyarakat Muslim, di semua kelompok masyarakat secara umumnya. Ya ada, ya kalau di Indonesia Malaysia kan kita sering bilang, sering kata trend Arabisasi kan, hmm. ya ataupun dan ada Westernisasi. Saya kira mungkin ada juga Koreanisasi kan, ya banyak hmm. yang trend K-pop dan sebagainya. Dan itu, ya itu satu hal yang menarik juga. Saya kira melihat ada trendnya yang untuk mengejar satu identitas yang lebih mereka katanya lebih biasanya saya tengah lebih global lebih modern ataupun lebih urban kalau mereka asosiasikan kalau uh, mengkaitkan kalau Melayu Muslim tu ke ya, kampungan jadi kalau di kota kita lebih ya universal jadi universal ini boleh lebih western mungkin lebih boleh lebih Arab dan mungkin juga boleh lebih Chinese ataupun lebih Korea dan sebagainya jadi saya rasa ini trend yang berlaku bukan hanya di kalangan orang Muslim tapi juga di kalangan orang yang lain. Jadi saya kira itu masalah yang kita harapi ialah bukan masalah Arabisasi ataupun Koranisasi tapi satu trend perubahan masyarakat lebih umum menghadapi berbagai khususnya mereka yang tinggal di kota dan juga sekarang zaman media sosial kita sering dipengaruhi oleh berbagai budaya atau pemikiran dari luar dan bagaimana kita membalas ataupun menghadapinya jadi saya rasa ini satu yang agak menarik. Yeah. Anda telah mendengar daripada Hugh Wai Wing, penulis buku Chinese Ways of Being Muslim, Negotiating Ethnicity and Religiosity in Indonesia. Kami sedang membincangkan latar belakang komuniti Cina Muslim di Nusantara. Tunggu sebentar, kami akan kembali selepas ini dengan perbincangan lanjut topik ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Kami sedang membincangkan komuniti Cina Muslim di Nusantara bersama dengan tetamu minggu ini Hugh Wai Wing. Beliau adalah fellow di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa serta penulis buku Chinese Ways of Being Muslim, Negotiating Ethnicity and Religiosity in Indonesia. Kami akan meneruskan perbincangan ini dengan mengupas bagaimana komuniti ini menghadapi pertembungan antara budaya dan agama, terutamanya apabila terdapat percangkahan. Apakah pendekatan yang diambil komuniti Cina Muslim ini? Ya, ini satu yang menarik. Jadi, ini juga satu uh, hal yang sering ditekankan oleh orang Cina Muslim baik di Malaysia dan Indonesia bahawa ini agama dan itu budaya. Jadi, mereka melihat itu kalau budaya-budaya 
yang tidak mencangka dengan agama Islam tu kebanyak uh, boleh diamalkan ataupun diteruskan. Tetapi definisi apa itu budaya, apa itu agama, jadi itu mungkin boleh ditepatkan kerana orang yang berbeza mempunyai pemahaman yang, uh, yang yang berbeza apa itu sebagai satu agama ataupun itu sebagai uh, budaya. Dan ini juga harus melihat kabila Cina Muslim ini bukan komunitas yang homogen, yang bukan yang homogen, tapi mereka Cina Muslim ini terdiri dari kelompok yang agak luas. Seperti orang Muslim di Malaysia, Malaysia ataupun di Indonesia, khusus di Indonesia lebih kan ada yang lebih tradisionalis, ada yang lebih modernis, ada yang salafis, ada yang sufi dan sebagainya. Jadi mereka kelompok Muslim sendiri juga mempunyai uh, pandangan yang berbeza terhadap budaya-budaya lokal ataupun budaya ya Nusantara sama ada itu Islamik atau tidak Islamik. Dan saya kira pendapatan ini juga sama di kalangan orang Cina Muslim dan di Indonesia kerana ada pendapatannya sama ada Imlek ataupun Tahun Baru Cina itu haram ada haram. Jadi pada umumnya uh, ni kebanyakan orang Cina Muslim melihatnya okey boleh merayakan Tahun Baru Cina tapi tidak melakukan unsur-unsur praktik yang berunsur agama. Tapi kalau sebagai silaturahim, pakai baju merah, bagi angpau itu mereka kata okey saja untuk menyambut Tahun Baru Cina sebagai satu budaya. Jadi sempat ada juga yang menganjurkan perayaan Tahun Baru Cina di dalam masjid. Jadi okey, pasti mereka tidak memakai ritual-rituals yang lebih Taoism atau Buddhism tapi mereka memulakan dengan solat ataupun ada pengajian dan terus mungkin ada tarian singa dan sebagainya. Jadi itu ada usaha untuk apa katanya mengislamkan ya upacara perayaan tahun baru Cina. Jadi menjadikan perayaannya sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bercanggah dengan ajaran-ajaran Islam. Jadi ini satu usaha di, di Indonesia. Ada sekelompok yang lebih Ya, katanya hotline pun radikal yang menolak kerana mereka kata ah, di Islam hanya boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Korban saja. Jadi yang lain tu tidak. Ya, jadi ada sekumpulan yang Maulid pun tidak boleh kan. Jadi hmm. tahun baru Cina pasti mereka tidak boleh juga. Ada golongan Cina Muslim yang kita akan memegang ah, fikiran itu. Tapi kebanyakannya orang Cina Muslim sekarang okey saja. Kerana di ini satu, yeah, maybe I don't have to talk about that hmm. Indonesia. Kerana di Indonesia Imlek itu juga dikaitkan dengan Confucianisme, tapi itu ada sejarah Indonesia-nya. Ada yang mengaitkan hari Tahun Baru Cina itu sebagai hari agama Confucianisme, tapi ini juga sering dikaitkan. Bukan dari kelompok Muslim, tapi kelompok Buddhis, Kristen, Katolik mereka juga sebenarnya bukan semua orang Cina merayakan Tahun Baru Cina. Kalau pulang di Malaysia, hal yang sama juga. Sejak beberapa tahun yang lalu, Matma, Malaysian Chinese Muslim Associations, sempat mengadakan open house Chinese New Year open house dan ini saya kira pernah bekerjasama dengan Ikram Pertubuhan Ikram uh, Malaysia dan juga pernah didajakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dan juga even Jakim dan banyaknya dijalankan ada jalan di sekolah Cina rendah ada yang dijalankan di ya, dewan-dewan umum ada yang dijalankan di restoran-restoran Cina Muslim jadi saya kira ada usaha yang ya Membedakan itu agama, itu budaya. dan Jadi maka itu mereka boleh merayakan Tahun Baru Cina asalkan tidak lagi bercanggah dengan uh, ajaran Islam. Jadi saya rasa ini bagaimana mereka 
secara organisasi. Kalau secara, secara individu, setiap orang mempunyai ya, cerita yang berbeza lah. Bagaimana mereka bertepan dengan keluarga mereka sama atau mereka akan pulang ke rumah tua orang tua mereka kalau yang bukan Islam untuk makan malam daun baru Cina. Jadi ini mempunyai pelbagai apa ya pengalaman petas yang berbeza kerana ada keluarga yang lebih adaptif jadi mereka tidak menghidangkan makanan yang tidak halal. Tapi mungkin yang lebih masih mau memberikan makanan tidak halal. Jadi ini ya pengalaman yang berbeza-beza terhadap individu itu ada keluarga yang berbeza. Hmm, kiranya cara mereka menginterpretasi pendekatan terhadap agama itu spektrumnya lebih kurang samalah dengan mungkin masyarakat Islam Melayu. Memang spektrum itu lebih kurang samalah ada pelbagai macam cara interpretasinya lah kan. Yeah. Berbalik kepada kajian Waiwing tentang masyarakat uh, Cina Muslim di Indonesia uh, berdasarkan pemahaman Waiwing lah. Adakah terdapat sebarang perbezaan antara cara masyarakat Cina Muslim di Indonesia dan masyarakat Cina Muslim di Malaysia hidup? Dari segi mungkin gaya hidup mereka ataupun pendekatan mereka. Sebab saya mungkin berdasarkan hmm. buku yang Waiwing hmm. tulis, uh, nampaknya macam komuniti Cina Muslim di Indonesia lebih vibrant sikit komuniti di sana kan berbanding hmm. dengan Cina Muslim di Malaysia kan. Jadi mungkin kita yeah. boleh mula dengan peratusan uh, jumlah Cina Muslim di Malaysia dan Indonesia dan pendekatan mereka. Kalau ikut peratusannya, saya kira mungkin hampir lebih kurang sama. Tapi agak sulit untuk mengatakan, tadi saya katakan orang Cina Muslim itu amat luas praktemnya bukan dari segi agamanya dan juga dari segi praktik budayanya kerana kebanyakan mereka ada yang berkahwinan campur jadi mungkin saya pernah ketemu katanya ya mungkin saya wajahnya orang Cina tapi hati saya jiwa saya sudah jadi orang Jawa ini banyak juga orang di Indonesia dan juga di Malaysia banyak yang sudah masuk Islam dan ada juga kelompok yang mungkin pada kehidupan harian mereka sudah sama akrab dengan budaya Melayu kahwin campur dan sebagainya. Tapi mereka ada usaha juga menunjukkan sebagai orang Cina. Jadi mereka pakai pakaian tradisional Cina di kawasan umum. Mereka merayakan tahun baru Cina secara umum. Tapi kalau secara harian tu mereka berbahasa Melayu dan mungkin ada sebagian yang sudah tidak boleh berbahasa Cina juga. Jadi ini dari segi pertumbungan budaya juga agak ras praktemnya. Ya. Ada yang saya pernah ketemu ada orang Cina mesti ah, saya mau mencari teman ataupun isteri suami yang juga Cina Muslim. Tapi itu jarang. Jadi kebanyakannya mereka okey berkahwin campur. Dan kebanyakannya kerana mereka masuk Islam, kerana mereka berkahwin campur. Jadi ini agak cair untuk melihat komunitas Cina Muslim di Malaysia dan di Indonesia. Kalau lihat perbezaannya, saya kira ada dua sisi. ya. Kalau dari segi kecinaannya, kerana di Indonesia kan kalau waktu zaman Pak Suharto ni order baru, Asimilasi prosesnya memang sangat ketat dan kuat. Jadi semua sekolah Cina ditutup. Semua orang Indonesia secara umumnya harus memakai nama so-called Indonesia. Misalnya, ataupun tidak boleh memakai nama Cina. Tapi ini berbeda di Malaysia. Kerana masih ada sekolah Cina, masih ada memakai nama Cinanya. Jadi ini saya kira dari segi penggunaan bahasa itu di Malaysia lebih kental lagi. Dan juga sekarang di Malaysia banyak juga orang Muslim dari Tiongkok, Muslim dari China yang pada mulanya datang untuk belajar kebanyakan di UIA, Universiti Islam Antarabangsa dan juga universiti lain. Dan ada juga sebagian mereka yang masih tinggal di Malaysia, membuka restoran mereka ataupun membuat bisnes-bisnes dan juga ini memberi impak kepada masyarakat. Muslim umum kerana ada yang seorang yang sempat jadi imam di Masjid Cina, di Seremban dan juga di Kelantan dan memberi kubah dalam bahasa Cina juga. 
Kalau dari segi keagamannya juga agak berbeda kerana di Indonesia lebih demokratik, lebih ya vibrant uh, wacananya dan juga spektrumnya juga lebih luas. Ada yang sangat radikal, ada yang sangat liberal dan Cina Muslim juga sama. Ini kerana Cina Muslim ini mereka kan masuk Islam kebanyakannya. Jadi itu berdasarkan di mana mereka masuk Islam. Lingkungannya ataupun environmentnya berbeda dan mereka mengikut ustaz yang berbeda. Jadi mereka akan berakhir dengan pemikiran atau penasiran Islam yang sangat berbeda. Dan kalau di Malaysia itu spektrumnya ada tapi kerajaan atau pemerintah mempunyai pengaruh yang lebih kuat. Misalnya cerita pembina Majid Cina. Kalau di Malaysia kan harus mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama dan Tanah ataupun keuangan daripada Jabatan Agama. Tapi di Indonesia itu lebih daripada komunitas peserta-peserta Cina Muslim ataupun organisasi-organisasi Muslim sendiri yang membina masjid tersebut. Jadi ini lebih daripada usaha ya civil society masyarakat yang lebih kuat di Indonesia. Ini yang saya kira lebih menarik hmm. daripada Malaysia. Itu adalah dua perkara menarik yang Weiwing cakap tadi adalah saya rasa pengaruh politik dan juga pengaruh um, geografi untuk membantu kata, mencipta identiti masyarakat Cina Muslim di Indonesia kan. Sebab yeah. macam yang Weiwing cakap tadi, politik dari segi mungkin permintaan Suharto pada zaman dahulu yang mm-hmm. mungkin sikit sebanyak mempengaruhi bagaimana Cina Muslim pada zaman tersebut mengaitkan diri mereka dengan identiti mereka dan juga pengaruh geografi kan sebab kalau kita tengok Indonesia pun ada bagian-bagian negara yeah, yang lain yang, dan itu yang yeah. banyak mempengaruhi yeah. uh, identiti mereka jadi mungkin boleh ulahkan sikit aspek Cina Muslim berdasarkan dua perkara ni lah di Indonesia kan uh, politik mm. dan juga geografi yes saya kira Indonesia kan satu negara yang sangat besar sekarang lagi ya dari Sumatera sampai ke West Papua jadi Orang Cina Muslim ataupun orang Muslim sendiri juga agak berbeza ya dari yang tinggal di Aceh sampai ke Makassar. Jadi orang Cina Muslim juga agak berbeza dan kebanyakannya mereka mengikut kalau mereka berada di satu tempat mereka lebih mengikut ke praktiknya lebih kepada praktik tempatan. Kalau kita kata oh, ya, mereka menjadi orang Indonesia tapi orang Indonesia yang mana ya? Kalau orang Jawa dia jadi orang Jawa. Kalau di Madura dia jadi orang Madura. Kalau di di Sumatera Ya, dia, dia mungkin jadi orang Melayu kalau dia di Riau. Jadi agak luas spektrum yang kalau kita lihat Indonesia yang begitu besar sekali. Dan untuk peneliti saya, saya lebih tekan kepada kawasan-kawasan kota di Yogyakarta, Surabaya dan di Jakarta. Even di tiga tempat ini juga ada perbezaannya kalau di Jawa Timur itu lebih kuat tradisionalis, nalatul ulama. Jadi banyak orang Cina yang ikut Naratul ulama Kebanyakannya Tapi bukan semuanya Kalau di Jogja Banyak juga ada Yang ikut uh, Muhammadiyah Kerana Muhammadiyah kuat di sana Kalau di Jakarta Ini ada sebagian yang ikut Parti Keadilan Sejahtera Itu satu Islamis Parti Di Indonesia Kerana Islamis Parti Kuat di sana Jadi Peranan lokalisasi Geografi itu sangat penting Dan ini sama juga Dengan peranan politiknya Pada Sama order baru Kerana penekanannya Begitu kuat Kontrol dari Kawaman itu sangat kuat tapi ada kekecualian kerana Indonesia itu besar. Jadi mungkin di Jakarta ini lebih kuat, asimilasinya lebih, kesannya lebih mendalam di setengah tempat. Tapi kalau di tempat lain mungkin kesannya juga tidak begitu kuat kerana orang Cina juga mungkin ada yang praktikkan budaya mereka secara mungkin tidak begitu terbuka, tidak begitu publik tapi masih agak berlaku. Tapi secara umumnya zaman waktu Suharto itu politik Ya, mengkontrol 
menutup sekolah Cina, tidak membenarkan pengguna bahasa Cina, even penerjemahan Quran dalam bahasa Cina juga ditolak. Jadi orang Cina Muslim itu memang tidak wujudnya pada satu sisinya dari mata pemerintah. Dan ini agak berubah dengan drastik sekali selepas penurunannya waktu Pak Soeharto dan digantikan oleh Presiden Habibie dan seterusnya Presiden Gusto dan Megawati. Mereka melonggarkan sepenuhnya tekanan-tekanan ataupun undang-undang yang menyekat, menyekatkan kebebasan orang Cina ataupun orang Cina untuk mempraktik budaya Cina. Dan ini membuka ruang untuk orang Cina, baik Muslim atau bukan Muslim, untuk mengekspresasi budaya mereka. Bukan saja itu juga melipatkan mereka dalam berbagai social dan political movement di Indonesia. Kerana waktu suatu juga orang Cina juga tidak begitu dikalahkan untuk melipatkan dalam uh, urusan politik. Tapi selepas itu, banyak orang Cina yang masuk politik di Indonesia, termasuk orang Cina Muslim. Hmm. Ya. Tadi kita dah sentuh sikit sebanyak tentang globalisasi ataupun modernisasi dan bagaimana ianya mempengaruhi pendekatan masyarakat uh, Muslim mendekati agama mereka kan ataupun cara mereka mengamalkan agama mereka. Jadi adakah ini akan mempengaruhi komuniti Cina Muslim baik di Malaysia ataupun di Indonesia bila bercakap tentang pendekatan mereka tentang agama pada masa akan datang? Apakah mungkin projection uh, Waiweng uh, tentang perkara ini? Ya, saya kira orang Cina Muslim baik di Malaysia atau di Indonesia sekarang memang trennya untuk menonjolkan budaya identitas sebagai orang Cina Muslim secara umumnya, tapi secara sehariannya mungkin berbeda ya. Jadi agak hitogerous setiap orang Cina Muslim mempunyai perkataan yang berbeda. Tapi secara organisasinya, secara big picturenya, ya trend tu ada kerana masjidnya ada ustaz-ustaznya yang dan juga restoran-restorannya jadi ada simbolik budayanya yang menekatkan Cina Muslim itu. Dan saya rasa ini akan kekal kerana beberapa sebab yang tadi saya sudah katakan satu salah sebabnya kerana ada satu trend untuk merayakan kepelbagaian budaya ini tidak semestinya mereka endorse religious pluralism tapi untuk cultural diversity yang berbagai kerana saya juga membuat riset di Bandar Baru Bangi kalau kamu ke Bangi Sentra kamu lihat Jodudong itu semuanya nama pakai English atau Korea ada banyak restoran Jepang Bahan Korea, restoran Cina Muslim banyak sekali di sana. Tapi semuanya halal lah gitu. Tapi ada kecenderungannya untuk mendapat culture diversity kebagaimana dalam framework yang Islamik dan halal. Dan Cina Muslim menawarkan salah satu keunikan itu. Jadi dari segi pasalannya ada di sana. Jadi saya rasa akan menjadi trend. Dan dari segi agamanya juga saya lihat ada kecenderungan sebagai orang Melayu Muslim, kebanyakan yang melihat agama Islam itu sebagai agama yang universal. Islam itu semua. Jadi ada usaha untuk dakwah kepada non-Muslim. Jadi kewujudan atau kemunculan identitas budaya Cina Muslim ini juga sangat penting sebagai strategi untuk mereka berdakwah kepada non-Muslim. Bahawa kalau kamu Muslim, kamu masih, masih menjadi orang Cina. Dengan itu, mereka menganggapkan ini satu cara apa ya yang saya kata sebagai culture dakwah atau dakwah pendekatan budaya. Jadi mereka menggunakan unsur-unsur budaya untuk mendekatkan masyarakat Cina dan dengan harapan mereka kalau tidak masuk Islam pun mereka mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap Islam. Jadi saya kira, kira ini satu proses ya, globalisasi juga kerana mereka melihat Islam itu sebagai agama yang global dan itu terbuka untuk semua dan harus mengikut trend semasa yang lebih inklusif pada satu sisinya tapi juga agak assertif ataupun juga agak ya, memegang kuat 
data princip islamie pada satu sisinya. Dan saya kira komunitas orang Cina Muslim itu sendiri juga yang menghadapi ya, cabaran ini juga. Ya untuk mengakalkan kecinaan mereka, keislaman mereka, kemalaysiaan atau keindonesiaan mereka ataupun juga Islam yang lebih global. Kerana ada orang Cina Muslim juga yang mengikut trend-trend ataupun aktivitas Islam yang katanya transnational atau global. Ya, cakil naib juga ada pengikutnya. Ya, ada kelompok Hishputaliuk untuk mendirikan transnational khilafah juga ada pengikutnya. Ada juga yang menjalin hubungan yang lebih erat dengan Hui Muslim di China juga adanya. Jadi rujukannya bukan di Malaysia saja, tapi juga mungkin di China, di Turki, di Arab ataupun dan juga mungkin di antara Malaysia dan Indonesia yang saya rasa mungkin ada juga interaksinya di antara Malaysia dan juga Indonesia. Okey, bercakap tentang komunikasi dan interaksi antara komuniti Muslim di Indonesia dan uh, Malaysia, adakah uh, interaksi itu berlaku dengan selalunya dan adakah interaksi antara komuniti Cina Muslim di Malaysia dan Indonesia juga berlaku dengan uh, kerap? Itu satu persoalan yang baik juga juga satu persoalan yang saya ingin lebih mendalami lagi. Kalau untuk komunitas Cina Muslim saja secara formal saya kira ini tidak begitu kuat. Kerana mereka membina hubungan mereka kebanyakannya dengan Muslim di China. Orang Chinese Muslim di Malaysia membina hubungan dengan orang Cina Muslim di orang the Hui di China dan juga begitu di, yang di Malaysia dengan Hui di China kerana mereka kira itu lebih autentik kan dari China bukannya China Muslim di, di negeri seberang misalnya pembina macam China juga walaupun trennya hampir waktu yang sama tapi perujukannya mereka tidak merujuk kepada Malaysia atau Indonesia tapi mereka rujukannya kepada China tapi ada kaitannya perhubungannya interaksi sesama Muslim di Malaysia dan di Indonesia ini ada, tapi saya rasa ini bukan di atas nama Cina Muslim saja. Kerana, tapi itu atas afilasi-afilasi ataupun kelompok-kelompok agama mereka yang berbeza. Jadi saya sempat ketemu orang Cina Muslim yang di dulu di Darul Akam. Jadi Darul Akam itu dulu basenya di Malaysia. Sekarang namanya Global Ikhwan. Jadi waktu itu mereka sering ke Malaysia. Jadi ini hubungannya, interaksinya ada. Tapi ini bukan kerana atas kecinaannya, tapi komitmennya kepada pertubuhan tertentu. Ya, kalau di Hishputali di Malaysia juga ada hubungan yang kuat dengan Hishputali di Indonesia. Saya sekarang satu ustaz popular ataupun pencerama ataupun pendakwa popular yang juga ketuanya orang Cina, Felix Xiao. Dia juga sempat agak bertekan di kelompok Hishputali di Malaysia. Begitu juga saya kira yang mereka yang lebih ikhwani ataupun di Tabia Movement, mereka juga ada language di Malaysia dan Indonesia jadi ada sekolah yang berkongsi silibus yang sama dan sebagainya jadi yang baru saya tengah Muhammadiyah baru ada rencana membina Muhammadiyah University di Kuala Lumpur mungkin sudah pun diluluskan sedang dalam pembinaan dan juga ada usaha untuk membawa diskusi Islam Nusantara di Indonesia ada juga sebahagian kelompok di Malaysia yang juga membicara itu jadi hubungan ini ada tapi Fragmentasi juga ya kelompok-kelompok yang berbeza.
Kami telah membincangkan komuniti Cina Muslim di Nusantara bersama dengan Hugh Wai Wing, penulis buku Chinese Ways of Being Muslim, Negotiating Ethnicity and Religiosity in Indonesia. Beliau juga adalah fellow di Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu sahaja untuk episod Bila Larut Malam Minggu ini. Kongsikan pandangan anda berkenaan topik malam ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my.blm Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.